0: Wir müssen auch vielleicht direkt die Dinge ansprechen, die sogenannten sozialen Medien zum Beispiel als das darstellen, was sie auch sind, nämlich nicht sozial.
1: Häufig weiß man das auch gar nicht, woher die Kritik kommt, weil sie wirklich zu 90% von Fake-Profilen kommt, wenn es im Netz ist. Man gewöhnt sich daran und eigentlich ist das eine Sache, an die man sich, glaube ich, nicht gewöhnen sollte, weil es, es kann nicht sein, dass das der Normalfall ist, dass man beleidigt wird. Das führt am Ende dazu, dass sich Leute nicht mehr politisch engagieren möchten.
2: Kreis und Quer, der Podcast Ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
3: Moin und herzlich willkommen zu Kreis und Quer, dem Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Mein Name ist Lukas Spahr. Und ich
4: bin Hagen Wolf und vielleicht hat man es schon am Anfang gehört bei unseren O-Tönen. Wir wollen uns heute mit dem Thema Hate Speech, also Hasssprache, Bedrohungen im Internet äh, beschäftigen. Ein Thema, was viele vielleicht schon selber erlebt haben, aber auch schon viele mitbekommen haben. Man muss sich ja nur mal die Kommentare in den sozialen Medien anschauen.
3: Ja, und da in Kürze ja Kommunalwahlen sind, haben wir mal geschaut, wie gehen die Lokalpolitikerinnen und Lokalpolitiker hier vor Ort mit dem Thema um. Haben sie schon Hate Speech erlebt? Wurden sie im Internet schon selbst bedroht? Für diese Folge haben wir mit zwei Männern gesprochen, die schon viele Jahre politisch aktiv sind, aber auch mit zwei jungen Frauen, die jetzt bei der Wahl den Sprung ins Amt schaffen wollen. Aber vorher
4: wollen wir allerdings noch kurz auf ein anderes Thema schauen und das hat auch mit Hass und Kritik zu tun, aber im realen Leben. Das, was wir gerade hören, das war eine der Begrüßungen für Jens Spahn, unseren Bundesgesundheitsminister.
3: Der war kürzlich hier in der Gegend und Luca, du warst dabei. Wie war's denn? Ja genau, wie du schon gesagt hast, äh, Jens Spahn ist für eine Diskussionsrunde in einen Gasthof nach Heukenkamp gekommen. Das liegt in der Gemeinde Gandakirsee, ganz nah an Delmhorst. Und äh, eigentlich war das eine Wahlkampfveranstaltung für den Bundestagskandidaten der CDU, Philipp Albrecht. Ähm, da waren aber auch ein paar andere CDU-Kandidaten für verschiedene kommunale Ämter. Der eigentliche Star der Veranstaltung war aber natürlich Jens Spahn. Äh, das Thema der Diskussionsrunde war Deutschland 2030, welchen Kurs nimmt unser Land? Und Spahns 15-minütiger Vortrag. Vor den rund 200 Gästen im Garten des Gasthauses war dann auch ungefähr so spezifisch wie dieser Titel. Es ging um Corona-Politik, Digitalisierung, Globalisierung und wie die CDU das Thema Wirtschaft und Klimaschutz zusammenbringen will. Viel interessanter fand ich aber, was da vor den Türen des Gasthauses passiert ist. Äh, als ich da angekommen bin, habe ich schon von Weipen einige Menschen an der Straße gesehen. Da dachte ich erst, dass die wollen irgendwie alle Jens Spahn sehen. Äh, das wollten sie dann auch, aber aus einem anderen Grund, als ich erst dachte, da standen nämlich ungefähr 80 KritikerInnen der Corona-Politik von Jens Spahn und der Bundesregierung. Die haben bei jedem Auto, was da in der Straße vorbeifuhr, laut gepfiffen, Plakate hochgehalten, da stand dann Lügner und Lügen und solche Sachen und die haben skandiert, schämt euch und auch, äh, dass Jens Spahn freundlich formuliert seinen Hut nehmen soll. Luca, ganz kurz,
4: ähm, solche, solche Wahlveranstaltungen gibt es ja überall in der ganzen Republik zurzeit. Warum
3: ist denn überhaupt Jens Spahn in, diese, in die Provinz gekommen? Ja, das habe ich mich auch gefragt und äh, deswegen habe ich mal bei Philipp Albrecht nachgehackt. Den habe ich da gerade erwischt, als er an der Einfahrt des Gasthauses stand auf dem Parkplatz und mit ein paar anderen auf die DemonstrantInnen geguckt hat auf der anderen Straßenseite.
5: Also es war im Grunde genommen ein Verdienst auch von Astrid Rotelüschen, unserer derzeitigen Bundestagsabgeordneten, die Jens Spahn für eine Veranstaltung schon mal eine Zusage entlockt hatte, die dann wegen Corona aber ausfallen musste und das ist jetzt quasi dann die Nachhol- Aktion Und wir freuen uns jetzt, dass er das geschafft hat, trotz vollen Terminkalenders, trotz Wahlkampfs, äh, dass er jetzt eben in der heißen Phase uns hier vor Ort unterstützt und äh, den Weg hierher findet.
4: Ach, ähm, Astrid Kothelüschen, die ähm, ehemalige
3: Landwirtschaftsministerin Niedersachsens, die war auch dabei? Ja genau, die war auch da, ähm, aber bis ich die gesehen habe und da auf dem Gelände war, da gab es noch ein paar Hürden zu überwinden. Äh, 80 DemonstrantInnen und ein umstrittener Gesundheitsminister sind natürlich eine explosive Mischung. Deswegen waren da auch rund 50 PolizistInnen im Einsatz. Später kamen sogar noch fünf Busse von der Bereitschaftspolizei mit weiteren Beamten dazu. Ähm, die waren richtig in schwarze Einsatzkleidung und hatten am Ende sogar so Schutzschilde hinter ihren Einsatzwagen bereitgelegt und ich habe sogar einen Einsatzhund gesehen äh, mit so einem Hundeführer, die sind da auch auf dem Parkplatz rumgelaufen. Wahnsinn! Und äh, ja, ich meine, ich bin zwar ein schneller Läufer, aber einfach durchsprinten da durch die Absperrung, das ging nicht. Ähm, die Polizei hat mich vorher dreimal nach meinem Presseausweis gefragt, das habe ich so auch noch nicht erlebt und der wurde dann auch nochmal abgeglichen mit dem Personalausweis, mit der Gästeliste und äh, ich habe gemerkt, die PolizistInnen da, die waren so eine Mischung aus ja, angespannt und super wachsam. Also ähm, das hat man immer an den ganzen Nachfragen gemerkt. Und auch der Wirt des Gasthofs, den habe ich auch kurz gesprochen, der wirkte auch super angespannt. Ähm, sowas habe ich noch nie erlebt. Und bist du da irgendwann reingekommen? Schön wär's. Das dachte ich auch erst, als ich dann die äh, Hürde überwunden hatte und ich dachte, dann wäre ich drin, aber dann gab es nochmal eine Einlasskontrolle und da wurde dann äh, auf 3G kontrolliert, auf die Corona-Regeln ist man geimpft, genesen, getestet und äh, ich habe da auch ein paar Gäste gesehen, die echt wieder nach Hause mussten, weil die das nicht erfüllt haben. Das okay. war schon echt krass. Okay, und warst du dann wirklich jetzt drin? Ja, dann erfüllt. Endlich war ich drin und äh, ja, drin war echt so eine. Biergartenstimmung, sage ich mal. Da gab es dann Getränke und Bratwurst aufs Haus. und Was,
4: Bratwurst für Ume aufs Haus? Für Ume aufs Haus, die, die CDU. Die kriegst du doch normalerweise nur, wenn du vorher geimpft wirst.
3: Ja, genau. Die CDU hat die Kosten übernommen. Das habe ich auch leider erst am Ende der Veranstaltung erfahren. <lacht> ähm, genau, und während da dann draußen die Demonstrantinnen geschrien haben, war da drin echt so ja so ruhige Atmosphäre und ähm, natürlich war das dann mit den Demonstrantinnen auch Thema bei den, bei den Reden, zumindest am Anfang. Äh, Albrecht und Spahn haben dann beide gesagt, dass man über alles sprechen kann, aber die Leute draußen würden das scheinbar lieber vorziehen, irgendwie draußen laut zu protestieren, statt reinzukommen und drin mitzudiskutieren.
4: Okay, soweit so gut. Also Spahn hat seine Rede gehalten, 15 Minuten, wie du gesagt hast. Ich weiß, dass es relativ schwer ist, wenn, der Bundes wenn ein hoher Minister in die Provinz kommt, dass man da ein Interview bekommen kann. Konntest du ihm ein paar Fragen wenigstens noch
3: stellen? Ja, tatsächlich, das ist nicht mal nicht so leicht. Und ich habe auch lange dann geguckt, wann der richtige Moment ist. Da hat er erst nämlich noch ein paar Fragen aus dem Publikum beantwortet nach seiner Rede. Dann ist er auch recht zügig ich von der Bühne und wollte wieder ins Auto nach Berlin fahren und da habe ich dann kurz am Ausgang habe ich ihn noch mal erwischt und ihm ein paar Fragen stellen können. Sie haben jetzt gerade viel über das Thema Corona gesprochen. Viele fragen sich natürlich, wie lange geht das noch mit der Pandemie? Können Sie was dazu sagen, wird der nächste Gesundheitsminister wieder ein Pandemieminister?
5: Den entscheidenden Unterschied machen wir durch die Impfung. Wir brauchen noch deutlich mehr Impfungen, um sicher durch Herbst und Winter zu kommen. Insofern entscheiden die Bürgerinnen und Bürger, wie lange es noch geht, nämlich durch die Frage, wie viele sich noch impfen lassen.
3: Können Sie sich denn vorstellen, dass Sie dieser Pandemieminister oder Gesundheitsminister noch mal werden?
5: Na, ich kämpfe jedenfalls dafür, dass wir auch nach dem 26. September weiter regieren können als Union. Wir haben dieses Land gut durch diese schwierigen 18 Monate geführt und ich möchte ja auch gerne in Zukunft für Deutschland Verantwortung
3: übernehmen. Letzte Frage. Draußen haben viele Menschen demonstriert. Denken Sie auch manchmal darüber nach, was diese Menschen fordern oder bewegt Sie das irgendwie, dass Sie da nochmal drüber nachgrübeln tatsächlich auch?
5: Klar bewegt mich, äh, klar bewegt mich äh, das. Ähm, nicht zuletzt deswegen, äh, weil ich ja sehe, dass da Spannungen sind in der Gesellschaft, in dieser Pandemie, auch in der Frage geimpft, nicht geimpft, wo wir einfach auch, auch aufpassen müssen, dass daraus nicht Spaltungen werden. Äh, aber dafür braucht es eine Diskussion. Ich habe schon häufiger probiert, die Diskussion. Und wenn da nur gebrüllt wird, dann ist halt das Gespräch schwierig. Deswegen lieber hier im Saal auch kontrovers diskutieren. Ich glaube, jeder, der wollte, hätte auch dazukommen können. Alles klar, vielen Danke. Dank.
4: Okay, Glückwunsch, du hast ein Interview bekommen, aber nach dieser ganzen Vorbereitung war es ja auch dann auch verdient.
3: Ja, absolut. Also auch wenn ich sagen muss, ich war gar nicht mehr am Ende so auf die Inhalte der Rede fokussiert, weil das natürlich super beeindruckend war oder einfach krass mit diesen Demonstranten. Ähm, wer aber trotzdem noch mal ein paar Bilder auch sehen will von der Veranstaltung, von dem Polizeieinsatz und auch vielleicht noch mal wissen will, was Spahn genau in seiner Rede gesagt hat, der kann gerne noch mal den Artikel von unserem Kollegen Gero Franitzer reinlesen. Der war nämlich auch da und hat für die Kreiszeitung das noch mal alles aufgeschrieben. Ähm, ihr könnt den Artikel jetzt noch lesen auf ww.kreiszeitung. .de. Da könnt ihr einfach nach Gero suchen, wie man es spricht, G-E-R-O und dann findet ihr den Artikel relativ weit oben. Okay, und jetzt zurück zu unserem Thema Hate Speech. Wir hatten ja schon gesagt, dass wir mit zwei erfahrenen Politikern und zwei jungen Kandidaten über das Thema gesprochen haben. Und
4: einer dieser Männer, die schon länger in der Politik aktiv sind, ist der Landrat des Landkreises Diepholz, Kurt Bockhop von der CDU. Er ist seit zehn Jahren Landrat und er hat in diesen zehn Jahren schon bittere Erfahrungen mit Hate Speech, mit Bedrohungen gemacht.
0: Ich war Ziel dieser Attacken. Ganz besonders habe ich das nochmal gesteigert erlebt, weniger als Einzelfälle gesteigert erlebt, was die Zahl angeht in Corona. Also alles, was mit Corona zu tun hat. Das war nochmal deutlich eine Zahl nach oben. Die waren vielleicht nicht alle so heftig wie die Einzelausreißer in den letzten zehn Jahren jetzt als Landrat oder auch als Bürgermeister, aber doch, da gab es einiges. Gibt es da einige Beispiele, die Sie sagen können, in welcher Art die Bedrohung oder wie die Bedrohungen ausgefallen sind? Zufällig habe ich eine E-Mail hier vor mir liegen, wo ich vielleicht einmal ganz kurz einen Satz daraus vorlesen kann oder zwei. Ich schrieb Ihnen, so der Adressat, der Absender, mehrfach, dass ich besonders Sie und Ihren Bürgermeister in stur psychische Foltern werde, egal welche und wie viele Familienangehörige im Hintergrund nervös werden, vor Angst, krank werden oder sich vor Panik selbst richten. Finde ich schon recht deutliche Ansage. Wir haben das übrigens zur Anzeige gebracht. Die Staatsanwaltschaft hat das eingestellt. Scheint von der Meinungsfreiheit gedeckt zu sein. Gut fühlt man sich aber nicht, wenn man sowas hört. Sie sagen es ist gut fühlt man sich nicht. Kann ich mir gut vorstellen, dass das, das ist doch einen belastet. Wie geht man mit, so, mit sowas um? Also häufig kommen solche Aussagen ja anonym auch an uns. Manchmal finden sie sich in sogenannten sozialen Netzwerken, aber auch das vermittelt den Eindruck von Anonymität. Und ich glaube, der Schlüssel liegt im Grunde genommen die, darin, die Anonymität zu brechen. Zum einen, wenn es geht, denjenigen, der dort Absender ist, auch aus der Anonymität herauszuholen und ihn auch öffentlich zu machen oder sie. Das ist ja ganz gleich. Und das andere ist, selber nicht in der Isolation zu verharren und zum Opfer zu werden, sondern möglichst stark mit anderen dadurch zu sein, dass man sich mit seinen Kollegen austauscht, Verstärkung auch in der Familie sucht und das nicht in sich hineinfrisst und im Zweifelsfall auch die notwendigen Institutionen beteiligt. Und gegebenenfalls ist das auch die Staatsanwaltschaft, die dann ermittelt. Also Sie
4: sind ja auch Leiter einer großen Behörde,
0: Landkreis Diepholz, äh, Haben auch Ihre Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen schon ähm, ähnliche Drohungen bekommen? Ja, wir haben jetzt mal einen Durchschnitt, so ausgerechnet in den vergangenen zehn Jahren, muss man man sagen, dass mindestens eine entsprechende Nachricht an uns gegangen ist, die wirklich Anlass zur Sorge gibt, wo wir auch strafrechtlich hinterhergehen. Tendenz ist aber leicht steigend, um das man sozusagen Tendenz geht eher in Richtung zwei heftiger Dinge. So leichte Beleidigungen und dergleichen, da haben wir natürlich deutlich mehr. Festzustellen ist aber, dass die Aggressivität in den E-Mails, äh, insbesondere abends, so ab 10, 11, äh, wenn das da so auf Senden gedrückt wird, was da ankommt, die ist deutlich gestiegen und die Zahl steigt auch. Ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, wenn man die Absender kennt dieser E-Mails, die sich vielleicht im Ton vergriffen haben, um noch gar nicht so in Richtung Hate Speech zu gehen, aber sich doch deutlich im Ton vergriffen haben, die häufig ihren Lebensfrust so also am Abend nochmal nach der Tagesschau reingehämmert haben in den Computer und dann absenden, dass wenn man die am nächsten Tag persönlich anruft oder am gleichen Abend eine sachliche, und höfliche Mail zurückschickt, dass man dann eine sehr überraschende Reaktion bekommt, weil die Menschen im Grunde genommen... Einen Spiegel vorgehalten bekommen haben und ich habe auch sehr häufig Entschuldigungen bekommen. Es gibt aber auch welche, da ist Hopf nochmals verloren. Das merkt man aber auch bei der eigenen Lektüre dieser E-Mails. Dieser e ich habe noch mal so eine kleine E-Mail mitgebracht, die ich seit drei Jahren äh, mit mir herumtrage. Die, die kann das vielleicht ein wenig zeigen. Das hätte mich damals äh, sehr getroffen. Absender ist anonymus. Das ist ja auch so eine, eine gern gewählte Adresse. Und zwar lautet der Text, es geht um eine Hundewiese, also wirklich kein bahnbrechendes Thema. Du siehst nicht nur aus wie ein Schafbock, geistig bist du auch einer. So viel Blödheit wie in der oben genannten Angelegenheit findet man häufig in den nördlichen Inzuchtgegenden. Das muss man wegstecken, aber trotzdem mal kurz reflektieren. Vor zehn oder vor 20 Jahren hätte mich das tief getroffen, vielleicht sogar eine schlaflose Nacht beschert. Da muss man eben lernen, mit umzugehen. Bei dem einen darf man sich das nicht bieten lassen, muss dagegen angehen, auch strafrechtlich. Alles, was rechtlich da ist, muss ich Unterstützung auch in der eigenen Politik holen, nicht nur in der Fraktion. Denn das ist vielleicht nochmal ein wichtiger Hinweis. Bei diesen Themen, da halten die Fraktionen zusammen. Da hat man auch Konsens im Kreistag, im Stadtrat, im Gemeinderat. Da muss man sich nicht genieren. Im Gegenteil, da kriegt man viel Zustimmung von den anderen. Da hält man auch zusammen. Sie haben die Anonymität des Internets
4: angesprochen und dass das natürlich für viele Menschen ganz einfach ist, solche Bedrohungen dadurch auch zu schreiben. Was muss Politik tun? Um, um Menschen oder auch Politiker und Politikerinnen zu schützen? Diese Anonymität aufheben
0: zum Beispiel? Nein, ich glaube, das ist technisch nicht möglich, die Anonymität aufzuheben. Wir müssen auch vielleicht direkt die Dinge ansprechen die sogenannten sozialen Medien zum Beispiel als das darstellen, was sie auch sind, nämlich nicht sozial. Der Sozius, der sitzt auf dem Moped hinten bei einem drauf und hält sich an einem fest, das ist Sozius, das ist Gefährte, das ist gemeinsam und soziale Medien, Medien sind nichts weiter als ein technisches Vehikel und die sind gut geeignet für gute Dinge und sie sind schlecht geeignet für schlechte Dinge. Also wer es missbrauchen will, ist wie in der Kriminalität, ein Auto ist eigentlich an sich jetzt nicht schlecht, egal ob Elektro oder Verbrenner oder dergleichen, das ist einfach nur Mobilität, aber wer als Verbrecher, als Krimineller ein Auto missbraucht, Dann wird das Auto eben auch zur Waffe oder zu was auch immer. Und so sehe ich das hier auch. Ich glaube, dass Politik etwas anderes machen muss und allen voran etwas, was vielleicht jetzt überrascht. Die Bedeutung und das Gute im Politiker, das muss den Menschen deutlicher werden. Die Aussage, ach die Politik, ach die Politiker, ist der Einstieg zur Herabwürdigung. Und das passt nicht. Die Politiker, die Summe, nicht der Einzelne, der einen Fehler macht, die Politiker machen etwas für den Sozius, für den Sozialstaat, für den Gefährten, für die anderen Menschen. Und wer in der Politik ist und nur was für sich selber machen will, der bleibt da auch nicht lange. Und das muss den Menschen wieder klar werden. Und ich glaube, es wird ihnen besonders klar, wenn sie selber Politik mitmachen.
4: Ja, soweit der Landrat des Landkreises Diepols Kurt Bockhop. Und er spricht ja auch am Ende davon, dass die Arbeit von PolitikerInnen viel mehr wertgeschätzt werden sollen Und dass man nicht mal sagen soll, ach die Politiker. Und äh, Luca, du hast ja auch mit einem Politiker gesprochen, der schon seit lange, langer Zeit im Dienst ist und
3: äh, der auch wahrscheinlich schon Erfahrungen mit Hate Speech gemacht hat. Genau, ich bin in meine alte Heimat nach Barnsdorf gefahren. Da ist Jürgen Lübbers jetzt schon seit 23 Jahren Samtgemeindebürgermeister für die SPD. Deswegen kenne ich ihn auch ganz gut und wir sind auch schon seit einigen Jahren per Du. Lübbers war damals der Erste, der das Amt hauptamtlich ausgeführt hat. Jetzt kandidiert er jedoch nicht noch einmal und am 12. September soll seine Nachfolgerin oder sein Nachfolger gewählt werden. Hate Speech und Hasskommentare sind dabei für ihn nach all den Jahren natürlich nichts Neues. Als ich ihn zum Gespräch im Rathaus getroffen habe, hat er mir erzählt, dass aktuell vor allem die Windkraft in der Samtgemeinde für Ärger sorgt. Das Thema ist bekannt. Energiewende ja, aber bitte nicht vor meiner Haustür. Zuerst blieb Jürgen Lübbers, was die Kritik aus der Bevölkerung anging, relativ vage. Doch dann habe ich noch einmal nachgehakt und wir haben nochmal im Detail darüber gesprochen, wie diese aussah und
6: was das mit ihm gemacht hat. Äh, sowohl die zuständige Sachbearbeiterin als auch ich sind äh, mehrfach auch jetzt hier angemacht worden, sage ich mal vorsichtig äh, und bei einem Einwohner aus der Samtgemeinde, dort habe ich dann auch äh, ausgesprochen, dass er mein Büro nicht mehr betreten darf, weil es einfach jetzt zu weit ging, die Vorwürfe äh, und die Beschuldigungen ohne jegliche sachliche Begründung und das ging wirklich ins Persönliche.
3: Gab es denn in den vergangenen 23 Jahren auch Fälle, wo du rechtlich aktiv geworden bist, also wo du rechtliche Maßnahmen eingeleitet hast?
6: Ich habe auch in einem Fall äh, habe ich eine Strafanzeige erstattet, weil ich dann der Auffassung war, dass ich beleidigt wurde und äh, die wurde aber letztendlich dann abgewiesen. Mit, dem, mit der Begründung, dass das zu dem politischen Amt dazugehört, dass man sich auch jetzt hier schon mal etwas schärfere äh, Anschuldigungen anhören muss.
3: Das ist jetzt die rechtliche Einschätzung. Jetzt würde mich noch interessieren, was macht das denn persönlich mit dir, wenn du solche Nachrichten bekommst, solche persönliche, solche üble Kritik?
6: Also in der Regel bin ich sehr ruhig dabei geblieben und äh, das gehört zu dem Job dazu. Insgesamt ist es ein toller Job und die positiven Seiten überwiegen, aber es gab sicherlich schon mal Situationen, wo man sich dann auch hinterfragt hat und gesagt hat, muss ich mir das antun. Ansonsten kann ich da sehr gut mit leben, dass ich kritisiert werde, wenn zu Recht muss ich mich auch hinterfragen und sagen, gut, ist in Ordnung, aber man wird leider auch oftmals jetzt zu Unrecht kritisiert, aber das gehört zu dem Job dazu und habe ich im Großen und Ganzen keine Probleme mit gehabt.
3: Zum Abschluss des Gesprächs im Rathaus habe ich Jürgen Lübers dann noch gefragt, ob er den Eindruck hat, dass der Ton im politischen Diskurs in den vergangenen Jahren rauer geworden ist. Dabei zeigte sich, er blickt nicht nur kritisch auf die sozialen Medien, sondern auch auf die eigenen Reihen im Samtgemeinderat.
6: Also rein gefühlsmäßig würde ich sagen, war das vor 23 Jahren angenehmer. Da konnte man sich mit den Fraktionsvorsitzenden zusammensetzen und dann eine Richtung besprechen, die dann auch meistens eingeschlagen wurde. Mittlerweile gibt es dann doch Viele Situationen, wo Vorwürfe kommen, wo ab und zu, das ist meine Auffassung, auch Eigeninitiativen, Eigeninteressen vertreten werden und äh, da hat sich schon einiges gewandelt. Insgesamt negativ wirken sich auch meines Erachtens die sozialen Medien aus, weil dort dann doch vielfach Sachen geäußert werden, die in einem normalen Gespräch, in einer normalen Sitzung so nicht äh, geäußert würden.
3: Als ich Lübers dann gefragt habe, wie man diese Probleme wieder in den Griff bekommen könnte, hat er vor allem Parallelen zu Streitthemen im realen Leben gezogen und von einem respektvollen Austausch miteinander und einer neutralen Moderation gesprochen. Aber lässt sich das auch eins zu eins so auf Social Media übertragen?
4: Ja, Luca, Social Media, du sprichst an. Ähm, gerade deine Generation ist ja gerade in Social Media sehr aktiv und du hast auch mit zwei jüngeren
3: Frauen gesprochen, die jetzt neu in die Kommunalpolitik wollen. Genau, dafür bin ich als erstes in den Sika-Ortsteil Okel zu Jana Osmar gefahren. Die 20-Jährige kandidiert am 12. September bei der Kommunalwahl für die Grünen für den Sika-Rat und ist somit eine der jüngsten in der Region, die jetzt in die Politik wollen. Auch wenn sie Anfang 2020 zu den MitgründerInnen der grünen Jugend in Siegel gehörte, viel Erfahrung in der Politik hat sie nicht. Und dennoch ist das Thema Hate Speech auch ihr nicht fremd. Wir haben uns mal bei ihr zu Hause im Wohnzimmer zusammengesetzt und ich habe sie gefragt, was sie in dem Zusammenhang bereits erlebt hat und wie sie sich vor solchen Angriffen schützt.
7: Also meinen persönlichen Instagram-Account habe ich halt auf privat gelassen, weil ich da einfach keine Angriffstiche im Dienst Sinn bieten möchte. Aber auf unserer Grüne-Jugend-Instagram-Seite haben wir gemerkt, dass ähm, vor allem unter einem Reel, was wir gepostet haben, das kriegt einfach mal ein paar mehr Aufrufe, äh, Leute sowas geschrieben haben wie Cringe oder was soll das und irgendwie trifft einen das dann schon, weil man da halt viel Arbeit reinsteckt und auch viel Zeit investiert und wenn das dann halt so Cringe abgestempelt wird, ist halt blöd.
3: Persönlich beleidigt oder bedroht wurde Osma bislang noch nicht. Sie vermutet, dass das daran liegen könnte, dass sie noch relativ neu in der Politik ist und bislang noch keine radikalen Forderungen aufgestellt hat. Sollte Osma in den Siegerrat einziehen, dürfte sich das allerdings ändern. Ich habe sie mal gefragt, was sie empfindet, wenn sie an das neue Amt denkt. Hat sie Respekt oder vielleicht doch sogar ein bisschen Angst?
7: Mm, Angst die hätte ich jetzt nicht gesagt, aber schon Respekt, weil ich halt auch Artikel in der Zeitung schon gelesen habe, wo jemand Morddrohungen in der Kommunalpolitik bekommen hat. Und das finde ich halt einfach krass. Und da ja schon der Respekt.
3: Sie hat mir dann noch erzählt, dass sie sich Kritik grundsätzlich sehr zu Herzen nimmt. In Zukunft müsse sie sich da wohl ein dickeres Fell zulegen, meinte sie. Aber allgemein betrachtet hat Osmar auch den Eindruck, dass der Ton in der Politik rauer geworden ist.
7: Ich glaube schon, dass es rauer geworden ist. Vor allem auch, weil es in zwei extreme Richtungen geht. Entweder dass man auf der einen oder anderen Seite... Sowas dazwischen kriege ich jetzt eher weniger mit. Für die Zukunft wünsche ich mir natürlich, dass es weiter zusammenwächst alles und nicht noch mehr auseinandergeht geht. Und dadurch halt auch mehr Verständnis untereinander ist.
3: Das Gefühl, dass das Miteinander in Deutschland rauer und ruppiger geworden ist, teilt auch Jasmin Goldschmidt. Die 24-Jährige aus Weihe ist seit drei Jahren bei der CDU und machte sich als Vorsitzende der Jungen Union bereits einen Namen in der Gemeinde. Das Thema Hate Speech begleitet sie dabei schon lange. Auch vor ihrem politischen Engagement sei sie für ihr Äußeres angegriffen worden. Bei einem Besuch bei ihr zu Hause erzählte Jasmin Goldschmidt mir, wie der Hass und die Kritik dann immer mehr zunahmen, je mehr sie sich engagierte.
1: Je häufiger man politische Inhalte geteilt hat oder auch das Profil dann auch öffentlich gestellt war und je mehr man irgendwie in den Fokus der Leute gerückt ist, desto ähm, unsachlicher wurde es dann und ähm, was auffällt ist, dass dann die Kritik oder der Hass sich auch dann gar nicht gegen die politischen Themen richtet, sondern eher gegen das Äußere oder gegen das Aussehen.
3: Besonders problematisch sei an dieser Situation zudem, dass man oft nicht wisse, woher die Kritik kommt. Viele TäterInnen bewegen sich mit Fake-Profilen in der Anonymität des Internets. Als Jurastudentin weiß Jasmin Goldschmidt, die Chance, die Menschen hinter den Botschaften vor Gericht zur Verantwortung zu ziehen, geht gegen Null. Doch wie sieht es abseits juristischer Schritte aus?
1: Also zu Anfang war es schwierig für mich, als ich ganz neu in der Politik war. Ähm, da hat man die Leute dann noch blockiert und sich ähm, das alles zu Herzen genommen und nochmal mit anderen drüber gesprochen. Jetzt ist es eher so, es interessiert mich nicht mehr. Also ich schaue mir das auch nicht mehr an, bewusst nicht, äh, weil einen das mitnehmen kann. Und wenn man darauf nicht eingeht, dann merken die Leute relativ schnell, dass es langweilig wird.
3: Hate Speech im Internet hat dabei nicht nur einschneidende Konsequenzen für die EmpfängerInnen der Nachrichten, Jasmin Goldschmidt sieht auch unser gesellschaftliches Zusammenleben in Gefahr.
1: Das Problem daran ist natürlich, dass sich dadurch weniger Leute engagieren wollen, aus Angst davor auch sowas zu erfahren. Und das ist in dem Fall dann nicht nur ein Problem für die einzelnen Personen an sich, sondern für die Demokratie.
3: Menschen wie diese kennt Jasmin Goldschmidt auch persönlich. Später berichtet sie mir von zwei jungen Frauen, die sich gerne bei der CDU engagieren wollten und Kontakt zu ihr aufnahmen. Als sie jedoch hörten, welchen Anfeindungen PolitikerInnen zum Teil ausgesetzt sind, entschieden sie sich dagegen, sich öffentlich politisch zu engagieren. Ich habe Jasmin Goldschmidt dann gefragt, was aus ihrer Sicht gegen den Hass hilft. Müssen sich PolitikerInnen einfach ein dickes Feld zulegen?
1: Ja, schon. Aber auch der Punkt ist ein bisschen kritisch, glaube ich, weil ähm, man gewöhnt sich daran. Und eigentlich ist das eine Sache, an die man sich, glaube ich, nicht gewöhnen sollte, weil es, es kann nicht sein, dass das der Normalfall ist, dass man beleidigt wird. Das führt am Ende dazu, dass sich Leute nicht mehr politisch engagieren möchten.
3: Viele würden jetzt vielleicht argumentieren, ein fieser Spruch, eine dumme Beleidigung im Internet, das kann man wegstecken oder ignorieren. Zur Not geht man aber aus dem Internet. Zum Abschluss des Gesprächs habe ich Jasmin Goldschmidt aber noch Folgendes gefragt. Gab es denn auch Fälle, wo ähm, sich das ins echte Leben übertragen hat, äh, dass dich Leute auf der Straße so angesprochen haben oder ähm, dass es sich aus dem Internet rausbewegt hat?
1: Nein, Gott sei Dank noch nicht.
3: Kurz vor Abschluss dieser Podcast-Produktion, am 25. August, postet Jasmin Goldschmidt ein Foto auf Instagram. Darauf zu sehen ist ein Plakat, wo sie mit anderen KandidatInnen der CDU-Weihe um die Stimmen der WählerInnen wirbt. Doch statt ihres Gesichts ist dort nur schwarze, verlaufende Farbe zu erkennen.
1: In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden meine Plakate bzw. das Plakat, wo ich drauf bin, mit Graffiti besprayed. Das Interessante dabei war, dass nur mein Gesicht schwarz ausgemalt wurde auf nahezu allen Plakaten. Ich habe das Ganze dann im Urlaub erfahren. Ich war dann noch im Halbschlaf und dachte nur, ach du Scheiße, was ist da denn passiert? Das sah auch total gruselig aus, irgendwie das halbe Plakat so schwarz. Und dann habe ich das erst so beim Aufwachen gemerkt, ach du Scheiße, da ist mein Gesicht ja wirklich weg.
3: Ich habe mich daraufhin kurzfristig entschlossen, Jasmin Goldschmidt nochmal zu besuchen. Zu dem Zeitpunkt lag Ruth eine Woche zwischen dem Farbanschlag und unserem Treffen. Sie ist mittlerweile aus dem Urlaub zurück und der tiefe Schock vom ersten Moment ist ein wenig verflogen. Am Küchentisch ihrer Wohnung, dort, wo sie mir vor wenigen Tagen erzählt hatte, dass der Hass gegen sie aus dem Internet bislang nicht in die Realität rübergeschwappt ist, sagt Jasmin Goldschmidt mir jetzt, dass sie im ersten Moment, nachdem sie von den zerstörten Plakaten erfahren hat, nur eines gefühlt hat. Hilflosigkeit.
1: Also ich habe dann erstmal rumtelefoniert, was jetzt ähm, geplant ist. Die Kreisgeschäftsstelle hat dann auch super reagiert. Wir haben eine Anzeige bei der Polizei direkt gemacht und... Ähm, ja, dann haben die sich da relativ schnell drum gekümmert aus unserem Verband und haben das dann auch sauber gekriegt. Mich hat das schon, ja, schon geschockt, sage ich mal, weil ich nicht damit gerechnet hatte, dass sich sowas richtig gegen mich richtet, also mich persönlich. Es war ja schon sehr eindeutig dadurch, dass nur mein, mein Bild äh, ja, ausgeschwärzt wurde. Und ähm, also ich habe dann relativ schnell aber auch verstanden, dass das entweder Neider sind oder Leute, die selbst mit sich unzufrieden sind und... Die Leute, die am wenigsten für die Gesellschaft tun, sind da wieder am lautesten. Und ehrlich gesagt hat das für mich jetzt nur wieder positive Effekte gehabt. Ich habe daraufhin ein Statement bei Facebook und Instagram gepostet und hatte da so viel Zuspruch ähm, drauf bekommen. Und auch von ganz vielen tollen Leuten, von denen ich das niemals erwartet hatte oder mit denen ich also gar keinen Kontakt habe. Und das war super schön zu sehen, wie viele Leute dahinter hinter einem stehen. Und von daher hatte das da nur positive Effekte. Ich weiß nicht, was der Person das gebracht hat, weil... Mir hat es im Endeffekt nicht geschadet.
3: Ich habe Jasmin Goldschmidt dann noch gefragt, warum sie denkt, dass gerade sie zur Zielscheibe der TäterInnen wurde.
1: Ich bin die einzige Frau auf dem Plakat. Ich weiß aber nicht, ob es daran lag. Ich glaube schon, da geht es um persönliche Befindlichkeiten. Aber ich weiß nicht, wer es gewesen sein kann. Ich hinterfrage das auch nicht mehr, weil es ist Zeitverschwendung. Es bringt mich nicht weiter an dem, was ich tue.
3: Große Hoffnung, dass die Polizei die TäterInnen stellen kann, hat Jasmin Goldschmidt nicht. Denn auch ihr ist klar, Beweise und Indizien gibt es kaum. Zum Ende des Gesprächs habe ich mich noch an unser erstes Treffen erinnert. Da wirkte Jasmin Goldschmidt noch so, als seien die Hasskommentare aus dem Internet noch weit weg von ihrem richtigen Leben. Hat es sie überrascht, dass es jetzt auf einmal so schnell ging?
1: Nee, ich habe das tatsächlich nicht erwartet. Ich dachte, auch gerade auf kommunaler Ebene passiert sowas eher weniger. Es hat auch wirklich nur mich, glaube ich, getroffen hier von allen Parteien auch, ähm, was die kommunale Ebene betrifft. Das hat mich dann natürlich schon irgendwie aus den Socken gehauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube nicht, dass da jetzt noch was Größeres passieren würde. Also ich sehe das zum aktuellen Zeitpunkt noch sehr gelassen. Sowas spornt mich eher an. Also ähm, ich sage mir immer dann jetzt erst recht.
4: Also ich finde, man hat schon rausgehört, wie betroffen die junge Frau war, weil ihre Plakate beschmiert wurden. Und sie ist ja auch nicht die Einzige, deren Plakate beschmiert oder auch zerstört wurden und werden. Ähm, du hattest jetzt mit zwei jungen Frauen geredet, die sich kommunalpolitisch engagieren. Und, und weißt du, vor gar nicht allzu langer Zeit, da hieß es, ach die Jugend, die interessiert sich doch nicht für Politik. Die denken nur an ihr Vergnügen. Und nun haben wir junge Menschen, die sich für Politik interessieren und sogar engagieren. Auch zum Beispiel die Fridays for Future Bewegung. Und schon wird wieder über die jungen Leute gemeckert. Und nur, weil sie eine andere politische Meinung haben als man selbst. Sollen die jungen Leute erst die Erwachsenen fragen, wie sie sich politisch engagieren sollen? Das ist doch blödsinnig. Junge Menschen, die für ihre politische Überzeugung auf die Straße gehen und friedlich demonstrieren, das ist Demokratie. Nicht demokratisch ist, dass man sie beschimpft, beleidigt oder bedroht, nur weil sie anderer Meinung sind. Das ist einfach nur erbärmlich aber zum glück gibt es ja verschiedene stellen oder auch organisationen an die man sich wenden kann wenn man bedroht oder beleidigt wird und das nicht nur im netz sondern auch in anderen alltäglichen situationen eine dieser stellen ist die betroffenen beratung niedersachsen und ansprechpartner dort ist unter
2: anderem johannes koch es gibt natürlich unfassbar viele Schritte, die wir dann einleiten können. Das Erste ist natürlich erstmal ein klärendes Gespräch, was auch vielen Betroffenen hilft, sich das erstmal, dieses ganze Leid von der Seele zu reden. Und dann kann man gucken, welche Schritte man einleitet. Soll zum Beispiel eine Anzeige gestellt werden? Will man wirklich vor Gericht gehen? Sind die Täter überhaupt bekannt? Also kann man jemanden konkret anzeigen? Wir handeln immer parteilich quasi aus der Sicht der Betroffenen. Also wir sind immer dann auf deren Seite und versuchen alles Mögliche, um ihnen das Leben wieder besser zu machen beziehungsweise die Probleme zu lösen, die dadurch halt aufgetaucht sind. Was die Bedrohungen und Beleidigungen durch das
4: Internet betrifft, so haben die in den letzten Jahren stark zugenommen.
2: Das liegt meiner Meinung nach daran, dass es etwas normaler und etwas akzeptierter ist, diese Bedrohung oder diese Drohung überhaupt auszusprechen. Zum Beispiel halt durch die sozialen Medien, durch das Internet, wo solche Gruppen riesig erscheinen und wo man denkt, es bricht jetzt ein riesen Shitstorm auf mich, auf mich rein, der, der irgendwie von hunderten Leuten ausgeht, aber im schlimmsten Fall sind es vielleicht nur eine Handvoll die sich zum Beispiel tausende Fake-Accounts erstellen, die sich sogar irgendwelche Troller engagieren, um halt dieses Thema zu schüren. Und das größte Problem dabei ist einfach, dass es immer noch zu wenig Gegenrede geht. Also gerade wenn man bei Hate Speech ist im Internet, muss es einfach in der Bevölkerung ankommen, dass man dagegen angeht, dass man vielleicht ein bisschen diskutiert, argumentiert. Inzwischen gilt es ja glücklicherweise als Straftat, wenn man im Netz bedroht oder beleidigt wird. Das ist ja Gott sei Dank schon in Bahnen gelenkt worden, dass zum Beispiel gerade im Internet diese ganzen Kommentare und diese Angriffe gemeldet werden können. Dass es einfach eine Straftat ist, wenn ich jemanden auf der Straße beleidige und übelst irgendwie anmache, dann ist das natürlich eine Beleidigung dann ist es gar keine Frage seit Ewigkeiten, dass man zur Polizei gehen kann und das anzeigen kann. Wenn das jetzt aber im Internet passiert, war es leider in den letzten Jahren noch oft so, dass es dann irgendwie ja nicht bearbeitet werden kann, weil man weiß nicht gegen wen oder dass es vielleicht gar nicht so viel Akzeptanz oder so viel äh, Verständnis dafür gab, dass das eigentlich genau die gleiche Beleidigung war, als wäre es jetzt in persona. Und deshalb kann man Gott sei Dank, also die ganzen Social-Media-Seiten wie Facebook, Instagram und Co. sind ja tatsächlich dazu angehalten, und da gibt es Gott sei Dank Gesetze für mittlerweile, dass diese Beiträge gelöscht werden müssen und gemeldet werden können. Und da müssen wir auf jeden Fall noch viel mehr für tun und dran arbeiten. Aber ich glaube, ein erster Schritt ist getan. Das ist halt vor allem und das ist das Wichtigste vor dem deutschen Recht, einfach als Straftat gilt. Soweit Johannes Koch. Die Betroffene Beratung
4: Niedersachsen, die ist angesiedelt beim CJD in Nienburg. Weitere Informationen gibt es auf der Seite betroffenenberatung.de.
3: Ja, soweit unsere Folge zum Thema Hate Speech und Beleidigung und Bedrohung im Netz. Wir haben es jetzt schon oft gehört. Am 12. September ist Kommunalwahl in Niedersachsen. Jede und jeder ab 16 Jahren kann in Deutschland da wählen. Und äh, es gibt nicht nur zahlreiche Kandidatinnen für die Stadt- und Gemeinderäte. In vielen Kommunen werden auch neue BürgermeisterInnen gewählt. Am Ende zählt da jede Stimme. Apropos Kommunalwahl, hattest du nicht letztens mal angedeutet, dass du da auch mal irgendwie in der Kommunalpolitik aktiv warst?
4: Ja, das ja, war ich. Also es, es hat auch eine ganz besondere ähm, Be Bewandtnis. Also in meiner, in meiner damaligen Heimatgemeinde in Hessen, das ist in Wölfersheim gewesen, da hatte die, die NPD in den 1980er Jahren, also glaube ich noch vor deiner Geburt, in den 1980er Jahren bei den Kommunalwahlen ganz viele Stimmen bekommen, einmal sogar über 17 Prozent. Und äh, die Gemeinde galt damals übrigens auch als die braune Hochburg der Republik und um ähm, auch aktiv und auch auf politischem Wege was zu tun, da bin ich dann in einer eine demokratische Partei ähm, eingetreten und habe mich als Kandidat bei der Kommunalwahl ähm, aufstellen lassen. Und wir haben damals auch, glaube ich, ähm, die absolute Mehrheit bei der Wahl geholt, aber mindestens mindestens die Mehrheit der Stimmen. Und ich bin aber nicht ins Gemeindeparlament äh, gekommen, weil ich einen Listenplatz hatte, der lag zu weit hinten. Ich glaube, bei 80 Prozent wäre ich, in, wär ich ins Gemeindeparlament gekommen. Okay. Aber egal. Und ähm, ich weiß noch, ich kann das glaube ich, jetzt erzählen, das ist über 30 Jahre her, äh, also schon verjährt. Ich weiß noch, äh, damals an einem Sonntagvormittag gegen 10 oder 11 Uhr, da gab es soll es eine Kundgebung bei uns im Dorf auf dem Marktplatz geben, der NPD. Und ähm, am Abend vorher, und ich habe mich noch ziemlich darüber aufgeregt, dass es da so eine Kundgebung geben sollte, der NPD, und am Abend vor diesem Sonntag, also Samstagabend, saßen mein Kumpel Uwe und ich Uwe grüß dich, ähm, wenn du zufälligerweise noch zuhörst. Äh, wir beide saßen in der Kneipe und, und haben uns geärgert, dass es da keine große ähm, Gegendemonstration zu dieser NPD-Veranstaltung äh, geben sollte. Und nach ein paar Bierchen haben wir beide dann beschlossen, äh, etwas zu unternehmen. Und Uwes Eltern, die hatten einen kleinen Bauernhof mit dem damals ja, zugehörigen Misthaufen. Der gehört damals zu so jedem Bauernhof dazu. Mhm. Und wir haben uns dann in der Nacht, so gegen 1 Uhr, eine Schubkarre genommen und den Mist von dem Misthaufen auf dem Marktplatz transportiert, der war, ich sag mal, 500 Meter, äh, von dem Mist Misthaufen entfernt lag und auf dem Marktplatz dann kleine, kleine Misthäufchen über den Platz verstreut. Und die, ähm, die Aktion, die ging dann von morgens 1 Uhr bis knapp 4 Uhr. Und dann kam auf dem Rückweg zum Mistholen praktisch, kam dann auf dem Polizeiwagen an uns vorbei und äh, hat neben uns gehalten. Oh ähm, ja, naja, die Scheibe wurde, <lacht> hatte hat ich auch gedacht, oh Gott, das Weglaufen war nicht mehr drin. Okay. Und wir hatten ja praktisch das Tatwerkzeug in unseren Händen. <lacht> Verdächtig. Wir hatten den Schubkarren mit dem Mist und äh, der Polizist hat die Scheibe runtergeleiert, meinte dann zu uns, nun ist aber gut, Jungs, am besten macht ihr euch jetzt nach Hause und geht schlafen und weggefahren. Und wir sind nach Hause gegangen, haben uns schlafen gelegt und das war auch alles, es gab nichts, es gab keine Anzeige und nichts. Okay. war jetzt relativ cool und die... Und die waren da auf dem Marktplatz einfach, lagen die Haufen da noch oder was? Die lagen noch im Haufen, ja, also wie wir ins Bett gegangen sind, lagen die noch auf dem Haufen. Und <lacht> okay. Die, die npd veranstalter am nächsten Vormittag, die wurde dann kurzfristig auf einen anderen Platz verlegt und wer die Misthaufen weggemacht hat, das weiß ich bis heute nicht. Wow. Und ich bin dann auch irgendwann später aus der Partei wieder ausgetreten.
3: Geil, ja. okay, also das hast du mir ein bisschen noch nicht erzählt. Ähm, ja, also wenn das irgendwie nicht nur mal irgendwie jetzt eine Motivation ist, irgendwie, ja, sich politisch zu engagieren oder zu wählen zu gehen, aus welcher Motivation auch immer, dann weiß ich auch nicht.
4: Ja, und keine Misthaufen verteilen, das ist auch nicht so gut dann. Genau.
3: was euch nächste Woche bei Kreis und Quer erwartet. Ja, wie es der Perberger schon sagte, nach der
4: Wahl ist vor der Wahl. 12.9. Kommunalwahl, am 26.9. ist Bundestagswahl. Und wir haben äh, dazu Parteien bei ihrem Straßenwahlkampf begleitet und waren in Wildeshausen,
3: Achim Weihe und unter anderem auch in Pferden unterwegs. Ja, genau. Und wir haben dabei nicht nur auf die Parteien und die KandidatInnen geschaut, sondern auch einfach mal mit den PassantInnen gesprochen, die da vorbeigelaufen sind. Und ja, man kann schon mal so viel sagen. Also es waren auch viele junge Leute da und das war ganz spannend, dem mal zuzuhören, auch was die motiviert äh, bei ihrer ersten Wahlentscheidung.
4: Ja, ich muss sagen, bei dir waren die jungen Leute dabei, bei mir waren die älteren Leute dabei. Aber wahrscheinlich liegt es daran, dass du jünger und nicht älter bist. <lacht> das kann gut sein. Auf jeden Fall danke, dass ihr uns äh, zugehört habt. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert den Podcast Kreis und Quer. Lasst uns Feedback da und schreibt uns eure Meinung unter
3: podcast.kreiszeitung.de Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.